1: Herzlich willkommen zu Stadt mit K, unserem Nachrichtenpodcast aus dem Newsroom des Kölner Stadtanzeiger. Noch ist es nicht wirklich kalt draußen, aber mancher hat die Heizung schon trotz aller Sparappelle an. Was tun, wenn es kälter wird? Frank Wegener, das ist der Chef der Gaststätte Dürr in Klettenberg, hat da eine vorbildliche Idee, wie wir finden. Bei ihm gibt es bereits jetzt... Glühwein. Er sagt, weil mancher lieber draußen als drinnen sitzt, Heizstrahler, aber zurzeit für ihn nicht in Frage kommen, bietet er Glühwein an. Zum Aufwärmen von innen. Und das tut er auch noch zu einem Preis, der alle Weihnachtsmarktbudenbetreiber und glühwein ganz ohne Glühwein zum Schwitzen bringt. Er nimmt nur 2,50 Euro dafür. Also liebe Wirte dieser Stadt, nachmachen. Und das sind unsere weiteren Themen am 13. Oktober bei Stadt mit K. KVB-Qualitätsbericht. Jede vierte bis fünfte Bahn ist unpünktlich. Solidarität mit iranischen Protesten. Isabel Shayani bei Talk mit K. Der FC von dem Europapokalspiel. Jonas Hector verteidigt die Rotation und schweigt weiter zu seiner Zukunft. Schlagzeilen: Eine Messehalle in Deutz soll wieder zu einer Flüchtlingsunterkunft für bis zu 1000 Menschen werden. Diese Art der Unterbringung ist höchst umstritten. Die Stadt glaubt, dass sie die Messehalle braucht, um auf die steigenden Flüchtlingszahlen reagieren zu können. Aktuell bringt die Stadt 10.000 Menschen unter. Sie rechnet nun mit einer Steigerung bis kommenden März auf über 15.000. Es handele sich um Menschen aus der Ukraine, aber auch um Asylsuchende aus dem Nahen und Mittleren Osten. Hinzu komme, dass sich wieder mehr Menschen aus den Westbalkanländern auf den Weg in die Europäische Union machen. Die Bundesanwaltschaft hat in Sachsen eine Frau festgenommen, die möglicherweise die Drahtzieherin der mutmaßlich geplanten Entführung von Karl Lauterbach ist. Sie wird der Reichsbürger zugeordnet und soll eine Führungsrolle in der staatsfeindlichen Gruppe gehabt haben, die im April aufgeflogen war. Sie soll mitverantwortlich für das Besorgen von Waffen und Sprengstoff gewesen sein. Die Gruppierung wollte laut Bundesanwaltschaft bürgerkriegsähnliche Zustände auslösen. Unter anderem war geplant, den Kölner SPD-Politiker und Bundesgesundheitsminister Lauterbach zu entführen. Bereits im April waren mehrere Verdächtige festgenommen worden. Nach dem Stadtanzeigerbericht über zu lange Fahrtzeiten der Feuerwehr zu ihren Einsatzorten haben Vertreter der Parteien im Stadtrat Konsequenzen angekündigt. So zeichnet sich ab, dass die Strafen für Falschparker, die Rettungsfahrzeuge behindern, deutlich erhöht werden sollen. Auch die Personalprobleme der Feuerwehr sollen angegangen werden. Die Pensionierungswelle sorgt für Engpässe, die Zahl der Neueinstellungen ist zu gering. Eine Kampagne soll für den Beruf werben. Weitere Nachrichten finden Sie auf ksda.de, in der App des Kölner Stadtanzeiger und in den aktuellen Printausgaben. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen wollen. Köln Fast 7000 Beschwerden pro Jahr, die meisten wegen verspäteter und ausgefallener Straßenbahnen. Das ist die Bilanz der KVB für 2021. Die Kölner Verkehrsbetriebe haben ihren neuen Qualitätsbericht vorgelegt und der weist einen deutlichen Anstieg der Beschwerden aus. Nun kann es sein, dass mehr Menschen schreiben, wahrscheinlicher ist jedoch, dass die Anlässe für die Unzufriedenheit mehr werden. Das verbindet sich mit einem höheren Anspruch an Pünktlichkeit und Sauberkeit, denn schließlich wird das Fahren mit Bussen und Bahnen immer teurer, obwohl doch alle immer zu versprechen, die Attraktivität des Nahverkehrs erhöhen zu wollen. Mehr zur Qualitätsbilanz der KVB von Christian Mack.
0: Die Zahl der Beschwerden hat sich im Vergleich der Jahre 2020 zu 2021 mehr als vervierfacht. Das Hauptärgernis ist die Unpünktlichkeit der Stadtbahnen. Alle Linien schnitten schlechter ab als im Vorjahr. Ausnahmen waren nur die 5 und die 15. Auf manchen Verbindungen müssen die Kunden und Kundinnen damit rechnen, dass jede vierte bis fünfte Bahn unpünktlich ist. Verlässlichkeit sieht anders aus. Besonders schlimm war es bei den Linien 13 und 18. Die KVB sieht die Hauptschuld und die Unzuverlässigkeit vor allem bei anderen. Unfälle, die zum Beispiel Autofahrer verursachen, führten zu Betriebsstörungen. Ein weiterer Grund für die Verspätungen und Ausfälle sei die Zahl der Fahrzeuge, die zur Verfügung stehen. Die Auslieferung der neuen Hochflurbahnen habe sich verschoben, zwei Bahnen erlitten einen Totalschaden während eines Starkriegens. Immer wieder seien mehrere Bahnen nicht einsatzfähig gewesen. Die Reserve reiche nicht aus. Besser als beim Bahnverkehr sieht es bei den Busverbindungen aus. Doch auch hier gibt es Probleme. Viele Fahrerinnen und Fahrer gehen in den Ruhestand, zu wenige kommen als neue dazu. Der KVB fehlt Personal. Bessere Noten gibt es beim Thema Sicherheit in den Fahrzeugen und an den Haltestellen. Ein Kritikpunkt bleibt dagegen weiterhin die Sauberkeit. Reingehört.
1: Solidarität mit den Demonstrantinnen im Iran. Auch in Köln gibt es Aktionen und mancher denkt, was bringts außer ein bisschen Beruhigung des Gewissens, was kommt davon im Iran an. Die Kölner Journalistin Isabel Schajani hatte eine klare Meinung.
2: Hier wird oft gefragt, sag mal, wenn hier Leute auf die Straße gehen und demonstrieren oder wenn wir darüber berichten und sowas interessiert die das. Ja, natürlich. Über die digitale Welt kriegen die halt auch mit, ob das kommunizierende Röhren sind, ob das wahrgenommen wird, was sie da machen von uns oder nicht.
1: Isabel Schajani ist zu Gast in unserer Interviewreihe Talk mit K. Die Journalistin mit iranischen Wurzeln beschreibt einen Protest, wie sie ihn so noch nie gesehen habe. So viel Mut gegen die herrschenden sei im Iran zurzeit spürbar.
2: Hast du eine irre, 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 irre große Hoffnung, dass es diesmal klappt. Die ist einfach, die ist sehr, sehr groß und die verzerrt das Bild wahrscheinlich auch ein bisschen, weil wie es wirklich ist, da hat halt jeder immer nur so einen kleinen Puzzlestein.
1: Zur Einschätzung, wie es wirklich ist, gehört, dass das Regime mit zunehmender Härte zurückschlägt. Wie der Konflikt ausgeht, wagt Chayani nicht zu prognostizieren. Sie sieht Bewegung, zum Beispiel, wenn im kontrollierten iranischen Fernsehen Diskussionen stattfinden. Es könnte Akteure auf der Gegenseite geben, die bereit sein könnten, auf die Demonstranten positiv zu reagieren. Aber auch das sei schwer einzuschätzen.
2: Ich kann einfach nicht einschätzen, wie viele mutige du da auf der anderen Seite und unzufriedene du hast. Also ich habe die Sorge, dass es sehr brutal endet und ich habe die Hoffnung, dass die Iraner in einem Land leben, wo die meisten äh, mit sich mit ihrem System einverständlich äh, zufrieden sind und äh, und freier sind und nicht, wenn sie ihre Meinung sagen, an anderen Glauben haben oder äh, oder, äh, oder als Frau frei leben wollen äh, im Gefängnis landen.
1: Isabel Schajani im Talk mit K. Die Kollegin berichtet nicht nur von der Stimmung im Iran. Viele gebürtige Iraner leben ja auch in Deutschland. Und in Köln sind es rund 20.000 Menschen mit Wurzeln im Iran. Viele sind erst seit kurzem hier. Und wenn man diese fragt, wie es ihnen geht, erfährt auch eine Kennerin wie Shajani noch Überraschendes über die Ausmaße der Unterdrückung von Frauen im Iran.
2: Wir haben hier bei WDRVU, wir machen ja hier dieses Programm für Menschen, die neu sind in Deutschland, da sind auch viele Iraner dabei. Und dann haben wir nur einen Livestream gemacht und haben gefragt, wie geht's euch? Weil wir ja hier alle total Banane immer nur noch im Handy leben. Und ähm, und ich war total erstaunt, wie viele Frauen uns angerufen haben, nicht angerufen, also sich in den Livestream reingekommen sind und gesagt haben, sie sind auch von der Sittenpolizei festgenommen worden. So, und wenn du dir dann die Geschichten anhörst, da gibt es eine große Bandbreite von ähm, Mädchen, mach mal deine Haare richtig, zu ähm, ja, sie ist umgekommen dabei, aber es kann auch sein, dass du da eine ganze Nacht schläfst, es kann sein, dass du vergewaltigt wirst, bei der Sittenpolizei sind Frauen und Männer, das ist sozusagen eine komplette Bandbreite und ähm, mir war nicht klar, dass so viele Frauen diese Art von staatlicher Gewalt ertragen und, und auch schon erlebt haben.
1: Es lohnt sich, sich das Gespräch ganz anzuhören. Isabel Schajani im Talk mit K. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt und natürlich auch über unsere Homepage ksta.de. FC News. Ein Kollege nutzte die Pressekonferenz in Belgrad vor dem Conference League Spiel des 1. FC Köln für eine Frage, die in vielen Köpfen herumschwirrt, aber bislang nicht ernsthaft erörtert wird, zumindest nicht öffentlich. Was macht FC-Captain Jonas Hector, wenn im nächsten Jahr sein Vertrag endet? Er hat selbst über ein freiwilliges Karriereende geredet. Vorstellen mag sich das noch keiner so richtig und so möchte man natürlich wissen, wie denn der Entscheidungsprozess bei Hector selbst und auch beim FC läuft. Auch in Belgrad blieb die Frage danach unbeantwortet. Jonas Hector verweigerte jede Aussage zu Dingen, die über die nächsten Spiele hinausgehen. Heute Abend wird er kein Opfer der Rotation wie bei der Niederlage gegen Belgrad in der vergangenen Woche. Hector spielt und hofft, dass es anders läuft als beim 0 zu 1 gegen die Serben vergangene Woche.
3: Also ich hoffe persönlich, dass das Spiel ein bisschen offener wird, dass man auch ein bisschen mehr Räume hat. Das weiß man aber nicht. Es kann auch sein, dass sie von Anfang an hinten drin stehen, wie, wie letzte Woche. Das ist ein bisschen ungewiss. Wir haben aber unseren Plan, den wollen wir auf jeden Fall durchziehen und auch über 90 Minuten auf den Platz bringen, dass wir das Spiel gewinnen.
1: Der FC-Kapitän verteidigte die Rotation, für die Trainer Steffen Baumgart zuletzt auch kritisiert wurde.
3: Ja, ich glaube, es war von Anfang an klar, als wir uns für die Gruppenphase qualifiziert haben, dass, dass jeder Spieler gebraucht wird in den Wochen. Es, es sind extrem viele Spiele, äh, auch in kurzen Abständen. Und äh, wir haben einen Kader oder wir haben auch die Spieler, die, die das spielen können. Ist egal, wer das ist. Ähm, wenn man jetzt letzte Woche nimmt, äh, wenn es normal läuft, bin ich der Meinung, äh, haben wir auch die Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen. Ist egal, wer da auf dem Platz steht. Und Sonntag genau das Gleiche. Und deswegen ist sich jeder bewusst, wenn er auf dem Platz steht, muss er alles reinhauen. Und deswegen ist auch egal, wer auf dem Platz steht. Und genau so sehen wir das in der Mannschaft. Und jeder weiß, dass er auch seine Minuten bekommt. Nur dann äh, muss er eben auch da sein. Und äh, den Spirit haben wir auf jeden Fall in der Mannschaft.
1: Ohne Wechsel seien die vielen Spiele nicht zu stemmen. Jonas Hector zu der Frage, wie hoch denn die Belastung für die Mannschaft zurzeit ist.
3: Die ist schon knackig. Äh, wie gesagt, das ist ja kein alltägliches Geschäft bei uns, dass wir, dass wir so viele Spiele haben in den Saisons und deswegen merkt man das schon natürlich.
1: Die beiden Niederlagen zuletzt waren schmerzhaft, nicht nur für die Fans. Doch wenn man den coolen Hector danach fragt, gibt es auch eine coole Antwort. Also alles kein Problem.
3: Ja, die Stimmung ist gut, also unverändert. Ist egal, ob wir ein Spiel gewinnen oder nicht. Wir gucken, dass wir das Ganze analysieren mit dem Trainerteam zusammen und ja, bringt ja nichts jetzt äh, Zehn Tage Trübsal zu blasen, weil wir ein Spiel verloren haben.
1: In Kürze wissen wir mehr. Um 18.45 Uhr ist Anpfiff in Belgrad. In der Bundesliga geht es dann am Sonntag weiter. Dann spielt der FC zu Hause gegen Augsburg. Das war's für heute. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen.
0: Start mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.